0: Vamos lá. O texto começa assim. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: Meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos talvez você esteja achando um pouco diferente a leitura da sua bíblia eu estou lendo na nova tradução linguagem de hoje que é a bíblia que eu estou lendo agora inteira né? são palavras são, né? mas é, é, é o mesmo sentido, tá bom? me acompanha aí que é o mesmo sentido é, Eliseu perguntou o que posso fazer por você? diga, o que é que você tem em casa? não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite respondeu a mulher, Eliseu disse vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias depois você e seus filhos entrem em casa fechem a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias então a mulher foi para casa com os filhos fechou a porta, pegou o um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme seus filhos iam trazendo quando todas as vasilhas estavam cheias ela perguntou se havia mais alguma essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então, o azeite parou de correr. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra hoje? Vamos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta hora, Senhor, porque nos teus planos eternos, o Senhor já pensou, o Senhor já já tinha algo preparado para nós aqui nesta noite, essa noite já estava escrita, Senhor, no Senhor, nós mesmos não viemos aqui por acaso, algumas pessoas até chegam a pensar, Senhor, que vieram aqui nem sabem por que estão aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem algo preparado essa noite aqui, que o Senhor quer falar conosco. Obrigado porque a Tua Palavra continua sendo uma luz no nosso caminho, Obrigado, que a tua palavra, ela continua, Senhor, mudando, alterando o rumo da nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Deus quer falar com você. Amém? Eu, todas, esse texto é um texto muito conhecido, eu mesmo já preguei várias vezes sobre esse texto, e eu fico impressionado como Deus... É, tem coisas profundas para nós nesse texto, esse texto ele deveria é, várias e várias vezes ser lido, e como alguém que procura uma pérola, como alguém que procura algo ali profundo, algo importante, relevante, vai encontrar esse texto, eu creio que Deus permitiu chegar a nós, porque é algo muito profundo que tem nesse texto aqui, eu falando isso para te incentivar a ler a história inteira, é muito bonita, né? ler tudo, e essa história ela começa com uma prática que naquela época era uma prática comum, aceitável, não é bem o que você está pensando, talvez eu fazendo a leitura, você, o teu pensamento cai para o lado da crueldade, mas não, não é dessa maneira, mas era uma prática, se os pais tinham dívidas para pagar e eles não tivessem como pagar, a pessoa levava os filhos para trabalhar, e todos nós sabemos que isso tinha prazo, mas era assim que acontecia, e levava mesmo para fim de que a dívida fosse paga. E eu fico imaginando, num tempo como esse que a gente vive, se essa fosse uma prática quantos pais estariam sem filhos? ou quantos estariam fazendo filhos para pagar dívida? o marido ia virar para a mulher e falar assim bem, falta só mais dois filhos, a gente fica zerado se a gente fizer mais dois, a gente não deve mais né? estão enrolados, estão endividados, se metem em dívidas mas, quando eles estavam para levar os filhos dela quando a situação chega num ponto insuportável, aquele ponto que não tem o que fazer, não tem mais o que ser feito, ela, ela vai procurar o, o profeta, e ela vai procurar alguém que sabe o que está acontecendo, sabe, o, e ela fala com Eliseu, Eliseu, você sabe do meu marido? Você sabe por que nós estamos assim? Você sabe que meu marido era um homem que temia Deus, ele servia a Deus. Você sabe essa situação que nós estamos passando agora? E Eliseu vira para ela e pergunta para ela, o que eu posso fazer por você? Dica. E aqui começa um milagre. Um milagre que nós não fazemos ideia, na nossa mente não... Não imagina onde vai chegar isso. Quantas pessoas serão envolvidas, quantos recursos, quantas portas vão se abrir, de onde virá socorro, livramento, de onde as coisas vão começar a surgir do nada, porque alguém, alguém fez uma pergunta: o que, que eu posso fazer por você? O tema de hoje, você que vai anotar. E se ninguém se importar? E se ninguém fizesse essa pergunta quando o problema for lançado, o problema for revelado ali, o problema fica claro? Se ninguém perguntar o que, que eu posso fazer? Olha, Eu sei que eu não posso fazer muito, eu sei que... Lembra que o start do milagre, o começo do milagre, o início de um milagre extraordinário, ele começa apenas quando alguém se importa. Apenas alguém virar e falar, olha, mas o que, que a gente pode fazer? Olha, eu não tenho muito, eu, eu não tenho condições, mas fala para mim, diga aí o que, que a gente pode fazer, que, que, qual seria a ideia? Que, que A partir dali, preste atenção, o céu se move e o milagre acontece a partir dali começam a acontecer coisas que você não imagina, pessoas são mobilizadas, situações são revertidas apenas porque alguém perguntou, se importou, se interessou, se envolveu, se incluiu na história dizendo, fala para mim, tem alguma coisa que eu posso fazer? Nós tivemos agora, recentemente, a televisão mostrou uma história muito bonita, em Goiânia, um moço, ele muito esforçado na escola pública, muito, uma força de vontade muito grande, e ele queria ser médico, e ele começou a correr pelos cursinhos e e escolas e pedir ajuda e ele pedia, olha me ajudem eu, eu quero ser médico mas eu não tenho como entrar na faculdade pública eu não tenho condições de pagar um cursinho eu não tenho condições de melhorar meus estudos para prestar um vestibular e ele ia de porta em porta e as pessoas não se envolviam, as pessoas não entendiam aquilo não deixavam de lado aquilo até que um homem um homem se importou e quando ele se importou, o homem perguntou para ele, por que você quer ser médico? E ele virou e falou para a pessoa, ele falou assim, porque eu quero salvar vidas. Aquele homem, dono de um cursinho, deu uma bolsa para ele, ele fez o cursinho e passou em seis universidades, se formou médico, um dia tratando de um homem, com 80% do pulmão tomado pela COVID, ele reconheceu o dono do cursinho que deu a bolsa para ele. E ele fez de tudo, tudo que ele podia, ele fez. E esse homem está vivo, venceu a COVID. E se ninguém se importar? Como que termina a história? O que acontece? Como é que fica? se ninguém se importar, se nós, a mesa, a mesa ela está posta, a mesa é um chamado, a mesa ela nos traz de volta, porque é natural do ser humano, seguir seu rumo, como se nada estivesse acontecendo, mas a mesa nos chama de volta, a mesa nos traz essa humanidade de volta, a começar a nos importar, deixarmos de ser máquinas frias e começar a perguntar mais alguma coisa que nós possamos fazer, há alguma coisa que eu posso fazer, eu eu posso a partir desse momento, preste atenção nisso. A partir desse envolvimento, a partir que você se importa, virá dons tremendos sobre a sua vida. Virá uma manifestação do tremenda do poder de Deus e portas vão se abrir, pessoas vão se envolver, coisas vão acontecer o azeite não para de correr apenas porque uma pessoa virou e falou, tá, mas fala para mim, o que, que eu posso fazer? o que, que você quer? quero ser médico, então vou te ajudar a ser médico, estuda aqui é sobre isso que eu quero falar eu vou ler outra história agora eu li a primeira história, bem conhecida agora vou ler uma outra história também muito conhecida Lucas capítulo 10 versículo 30 a 34 Lucas capítulo 10 versículo 30 a 34 Jesus respondeu assim um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou, e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele, olhe para mim um instante, tema de hoje, e se ninguém se importar? E aí eu faria uma outra leitura desse texto, se o samaritano fizesse a mesma coisa que os outros fizeram, porque duas pessoas que passaram por ali não quiseram se envolver, duas pessoas que passaram por ali acharam muito complicado mexer com aquilo duas pessoas que passaram por ali não se importaram a leitura seria dessa maneira foi encontrado um homem morto todo machucado ferido e foi largado na estrada essa seria a leitura porque se ninguém se importar, é assim que termina, e eu queria então ministrar essa palavra hoje, para nós irmos à mesa, e se ninguém se importar? E se a igreja não se envolver? E se nós não voltarmos o nosso coração, e começarmos, pastor, mas o que, que eu posso fazer? Você pode se importar, o resto... Deus vai liberar de maneira que isso não vai parar nunca mais. Alguém acredita nisso? Se você puder anotar, eu gostaria muito que você anotasse, eu vou falar aqui o que acontece se ninguém se importar. E eu vou usar as duas histórias que eu li, você vai me acompanhar, você vai perceber que eu vou falar das duas histórias. O que acontece se ninguém se importar? Primeira coisa, não haverá vasilhas, aí você fala, pastor e daí? eu não sei se você percebeu comigo mas o texto diz assim acabando as vasilhas o milagre parou acabando as vasilhas tem mais vasilhas? não, acabou o azeite parou o que, que acontece se você não se importar? Se nós não importarmos, não haverá vasilhas. E não havendo vasilhas, não há os milagres. Eu, eu lendo o texto, eu fiquei tão feliz de estar lendo o texto, porque essa mulher, graças a Deus, conseguiu vasilhas o suficiente para pagar a dívida e ainda viver do que sobrou, graças a Deus, graças a Deus, ela achou pessoas que os filhos iam batendo de porta em porta, contando o problema, contando o problema, alguns devem ter falado, olha, eu, eu não tenho nada que eu possa fazer, eu olha eu, eu não quero me envolver com isso, mas alguém falou, o que, que é uma vasilha? Eu tenho uma vasilha, milagre continuou, aí outra porta, quantas, eu tenho vasilha aqui, e o milagre continuou, e se ninguém se importar, o milagre acaba, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha, olha o que eu vou ler, Marcos capítulo 2, versículo 2 e 3, vai aparecer no telão, você me acompanha, muitas pessoas foram até lá, muitas pessoas foram até lá, muitas pessoas estavam lá, diz o texto, e ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por quatro homens, olha aqui para mim, estava lotado de gente, quantas pessoas se importaram, Tinha gente lá de fora, não tinha como entrar. Mas quando alguém se importa, se torna uma vasilha de milagres. E a igreja tem que ser uma vasilha de milagres, como apenas se importando. O que que nós podemos fazer? A partir daí, Deus vai conduzir o milagre, porque olha aqui para mim, olha para mim, nós não fazemos milagres, nós somos vasilhas, nós não fazemos milagres, nós somos vasilhas, porque o Espírito de Deus está sobre nós, pelo que o Senhor Deus nos ungiu, para libertar cativos e oprimidos, para dar vistas aos cegos, para ordenar cerca dos tristes, que recebam um óleo de alegria, diga eu sou uma vasilha, nosso sopão, quando nós saímos para a rua, nós sempre fazíamos uma oração, o sopão, gente, eu já contei histórias, eu gosto de falar disso, é, um, é uma paixão do meu coração, o sopão, porque nós, eu fui muito criticado, que as pessoas falavam que era assistencialismo barato, as pessoas falavam, isso aí é só assistencialismo, mas era o que nós podíamos fazer, a gente só, aliás, a gente nem podia fazer, nós saímos catando no sacolão, varejão aí nesses... Lugares, catava resto daquilo, pegava o que eles nos davam, separava aqueles legumes, tantos estragados a gente deixava do lado. Dona Regina e algumas mulheres lá faziam uma sopa daquilo, e a gente enchia o balde, colocava no carro e saía para a rua para achar os moradores de rua e nós sempre orávamos, sempre fazíamos uma oração antes de sair, e falava assim, Deus nos leva Senhor, nos leva, onde alguém está perguntando se Deus existe, Senhor nos leva Senhor, onde alguém está dizendo, clamando por socorro, quando alguém Senhor não comeu nada e está pedindo, a gente sempre orava assim, e saía, saía com o carro, com o sopão, um dia fomos numa praça, a gente fazia sempre o mesmo percurso e um dia passamos numa praça, a praça, praça é, Santa Rita, lá em cima, e, acho que é Santa Rita, mas eu acho que é Santa Rita lá, perto da igreja lá em cima, lá. Não, é, acho que é Santa Rita mesmo, lá em cima, lá, lá afastado já, né? E tinha um homem, um homem assim, como eu, assim, bem vestido, aleluia não fala mais ou menos não, pelo amor de Deus, hein? assim, o homem estava assim, calça jeans, um sapato, uma camisa, estava deitado no banco, dormindo, nós chegamos, eu fui lá, acordei, levou um susto, o homem levou um susto, e eu perguntei a ele, o senhor quer uma sopa? Ele sentou, juntou as mãos, começou a chorar, e disse, Deus, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Sabe o que acontece se ninguém se importar? Não haverá vasilhas. E acabando as vasilhas, o milagre também acaba. Dois, eu não, não estou mudando de assunto, o assunto é o mesmo, e você vai ver que eu estou ainda nas histórias que eu li para vocês, dois, o que acontece se ninguém se importar? não haverá mais família, a família acaba, pastor, o que isso tem a ver? tem, essa mulher tinha perdido o marido, sobrou o que? ela e os filhos, o que que iam levar embora? os filhos, quem quer ficar? ela, Aí o profeta vem e fala para ela: ó, vai para casa, pega seus filhos, envolve os seus filhos na história, fecha a porta, tranca a porta com seus filhos lá e vai colocando vasilhas. Eu me preocupo num momento como este de mesa, de ceia, que as famílias estão tão fragilizadas, os laços familiares estão quebrados, fracos tão fracos, não há mais aquele laço de irmão, aliás, irmão odeia irmão, pais negligentes, famílias estão se desestruturando, sabe por quê? Porque ninguém se importa, ninguém, pastor, meu irmão, se importe por sua casa, se importe por sua família, porque a partir do momento que você se importar, é o start, Deus vai salvar a sua casa, pastor, eles não querem saber de nada, pastor, meus filhos já desistiram de Deus, continue se importando por eles, você não gerou filho para o inferno, continue se importando, não desista, não abra a mão, continue clamando, continue chorando por eles, continue se preocupando com eles, há uma, um milagre, há um milagre, o azeite não vai parar, sua casa vai ser salva. Em Lucas 11, 17 o ensina esse. Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E aí ele diz: A família que se divide em grupos que luta entre si, será destruída. E é assim que muitas famílias hoje estão vivendo. E aí você está agora pensando, família, pastor, mas como e tal? E eu queria fazer uma pergunta. Baseado no momento, no histórico, no contexto familiar que você está vivendo hoje, quantas vasilhas teriam em sua casa? Se importe porque se não tiver vasilhas, o milagre acaba, se importe, chore por um, um dia um pastor falou isso, eu achei sensacional, você deve lembrar disso, ele falou assim, comece pelo mais difícil da sua casa, você já pensou, né? quem é, Ó, cabeça sua já até, quase falou o nome, no mais complicadinho, comece, se importe, se preocupe, se envolva, há um milagre na sua casa, três, quem está comigo, diga um amém, vai, vamos lá, nós vamos ceiar, hein? vamos lá, três, o que acontece, se ninguém se importar, o que acontece quando você não se importa, anota isso, olha. o tempo do sofrimento, o tempo da dor, o tempo, o tempo que passa, meu Deus do céu, ele é prolongado, aquilo que poderia, se, se alguém se importasse, se alguém perguntasse, se alguém falasse, olha aí, o que, que eu posso fazer? Seria abreviado, como ninguém se envolve, como ninguém se importa, esse tempo é prolongado, eu vou contar a história para você. A história está em João capítulo 5, versículo de 5 a 7. Só para ir um pouco mais rápido, olhe para mim aqui. Aí também você olha para mim aqui, ó. vou contar rápido essa história para você. Jesus chegou num lugar e disse que nesse lugar tinha um homem lá. Esse lugar era um tanque, era um lugar um tanque que uma vez por anjo, uma vez por ano, vinha um anjo. Do nada assim vinha um anjo e ele movia as águas a primeira pessoa que quando as águas eram agitadas, caísse lá dentro se jogasse lá dentro, era curada tinha um homem lá entre tantas pessoas tinha um homem lá, e ele estava lá há 38 anos e Jesus chega e sabendo que ele já estava lá há 38 anos já esperando pergunta para ele fala assim com ele, e aí você não desistiu de ser curado? perguntou para ele, você ainda quer ser curado? Você quer ser curado? Aí o homem responde, o senhor, eu quero, querer eu quero, eu só não tenho ninguém que se importe, porque faz 38 anos que eu fico aqui, olha, eu estou aqui na, na beira, estou prontinho aqui, mas sempre que a água movimenta ninguém se importa e todos eles aqui sabem que eu estou aqui já faz 38 anos eles sabem até meu nome movimentou as águas, vem um esperto e pula na minha frente por favor, olha aqui para mim imagina alguém que fala, gente, esse homem está há dez anos aqui, esse ano quem vai entrar na água vai ser ele, e todo o povo diga amém, quem não falou amém, falou, ah pastor, não sei não, vai que a água movimenta, com a dor que eu estou sentindo, acho que eu não sei pastor, não sei, não prometo, quem está entendendo que, enquanto não há esse envolvimento, a dor é prolongada, o período, uma menina, saiu de casa, com oito anos de idade, pedindo ajuda, de casa em casa, pedindo, "Ó, oh, eu não tenho como comer em casa, olha, nossa casa é uma situação, olha eu, me ajuda, dá um quilo, dá alguma coisa, e passou numa rua, cheia de casas assim, bateu numa casa, bateu, a família atendeu, o que está acontecendo? Ah, eu, minha família é muito pobre, a gente não tem que comer, eu não tenho o que comer, ajuda. A família falou, não, você vai ficar aqui com a gente, você vai morar com a gente, nós vamos cuidar de você. Com oito anos ela entrou nessa casa. No dia seguinte, às quatro e meia da manhã, ela tinha que estar de pé para passar roupa. Passava o dia inteiro limpando a casa, lavando a roupa. Um dos homens dessa casa era um professor universitário que disse para ela assim: Você não vai estudar porque você não ganha nada estudando. Esse homem foi entrevistado depois. Ele foi entrevistado. O repórter perguntou para ele: o senhor, o senhor é professor universitário? Ele falou: Sou. E o senhor falou para ela que não adiantava estudar, que ela não ganhava nada com o estudo? Ela falou: Falei. Essa mulher viveu como escrava dentro de uma casa, com casa de um lado, casa do outro lado, casa na frente, casa atrás, numa rua. Essa mulher foi liberta, porque depois de 38 anos, os vizinhos começaram a achar estranho, a se importar, achar que tem algo errado por que, que ela nunca sai de casa? por que que, por que que, por que que, e o que que a gente pode fazer? fizeram a denúncia, bateram lá, fazia 38 anos que ela estava presa dentro dessa casa trabalhando sem direito nenhum, sem nada quem está entendendo que enquanto não, alguém, alguém não se importa o período, o sofrimento, a dor ela vai se estendendo, vai ficando lá, até que alguém, que não fica medindo, mas o que que eu faço? Mas o que que você quer? Que Não, não quero que você faça nada, eu quero que você se importe, porque quem faz é Deus. Deus nos levou em 2018 para o sertão, para o Piauí, e nós choramos, hein? lembra aquela tarde, ficamos num quarto chorando, por ver uma terra tão seca, sem chuva, sem chuva, o período de chuva é de novembro a fevereiro, nós chegamos no final de janeiro e não tinha chovido ainda, e, e vendo aquela dor, a terra, só pedra, 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 um povo que não tem água, um povo que não tinha nada, os gravetos, os animais, tudo, meu Deus, que dor aquilo, nós choramos, nós aqui do sertão, para você ter uma ideia, quando eu voltei do sertão, eu, eu falei para ele, eu vou tomar um banho, porque eu passei é, 10, 15 dias, 10 dias, tomando banho de canequinha, olha, olha, imagina, que canequinha aí, e eu cheguei e falei, Luiz vou tomar banho, quando eu falei, vou tomar banho, Luiz foi lavar a garagem, eu quase gritei com Luiz pelo amor de Deus, não joga essa água fora, aí nós voltamos, voltamos, Deus colocou no coração, não, vamos, sim, vamos fazer algo, vamos perfurar um poço lá, oito mil reais, oito mil reais para essa igreja, que é dinheiro para caramba, mas começou a vir recurso, recurso apareceu, o dinheiro apareceu, fizemos o poço, agora com o poço, pessoas começaram a se importar, se uniram, construíram uma escola bonita, eu estive lá, bonita, uma escolinha bonita, está tendo aula de balé para as meninas do sertão, tudo de colan, cabelinho preso assim, ó, tudo fazendo balé, agora já há um projeto para uma horta atrás do poço, fazer uma horta grande lá, com irrigação por quê? porque alguém se importou aí você fala, quantos anos meu Deus podia ter tido um poço ali naquele lugar por causa de oito mil reais o que, que acontece se a gente não se importa? Prolongador. vamos terminar, para a gente cear? vamos lá, como eu faço para me importar, como é que eu faço pastor, eu quero me importar pastor, mas eu não sei o que, que eu faço, o que que eu, por onde eu começo, vamos lá, lembra que eu falei, que Deus quer falar diretamente, com alguém aqui, sobre um chamado, sobre uma obra, sobre um ministério, se prepara, se prepara, vamos lá, primeiro, estou terminando, tá gente, como eu faço para me importar, primeiro, se coloque no lugar dos outros, se coloque no lugar dos outros, Mateus 7,12, ele ensina assim, ele fala, olha, façam aos outros faça aos outros o que querem que eles façam a vocês pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinos dos profetas em resumo toda essa lei pesada, difícil resumo resumo se coloca no lugar dos outros, e aí você vai compreender melhor, porque é muito fácil julgar, é muito fácil condenar, é muito fácil dizer que foi o erro, mas calça a sandália, passa para o lado de lá, olha aqui para mim, a segunda história que eu li, fala de um homem, um samaritano, Jesus fez de propósito, é uma parábola, Jesus fez de propósito, imagina o judeu ouvindo isso, deve ter ficado no estado, porque para o judeu, preste muita atenção nisso, ó, para o judeu, só existe duas pessoas, dois tipos de pessoas: os judeus e os gentios. Traduzindo, os bons e os ruins, os maus. Samaritano não existe. Samaritano é aquela pessoa que ó, nem, ó, a ideia é nem pensar, nem relevar, deixa esse povo quieto. Samaritano é esse povo. Agora você está entendendo por que, que o samaritano parou. Porque ele já estava acostumado a ser desprezado, ignorado, abandonado. Ele sentia na pele, porque aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Sabe quando você vai começar a realmente a se importar? Que vai doer, que você vai se envolver, que você vai... Eu não posso fazer muito, mas eu quero... Diga o que, que eu posso fazer. Eu... Eu, às vezes, irmãos, assim, eu fico até envergonhado, de verdade, o meu sentimento é uma vergonha que eu sinto por algumas coisas que a gente faz aqui na Carisma, que dá tão certo que as pessoas vêm elogiar e falar, olha, tal, mas é que a pessoa não sabe, que, assim, praticamente, eu, Vanderlei, mesmo não fiz nada. Nós fizemos um jantar de Natal lá na fazenda, lá, que eu, 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 eu falei, gente, ó vamos sortear uns brindes lá para eles, Natal, nós fizemos duas vezes o sorteio, duas vezes, para a quantidade de brinde que as pessoas deram, e famílias vieram me procurar, pastor, eu quero ir lá servir eles, porque, pastor, eu sei o que é aquilo, quer se importar, se coloque no lugar dos outros, o samaritano ele parou ali, ele ajudou aquele homem, e você lendo, ele não para, porque ele, ele limpa aquele homem, ele, ele não tinha na hora, mas ele tinha ali o vinho, e ele tinha não sei o que, ele foi limpando as feridas, e ele desceu do cavalo, colocou o homem no cavalo, porque ele já sentiu que ninguém nunca fez isso por ele, aí ele colocou o homem no cavalo, levou o homem para um hotel, chegou lá, falou para o homem, olha, eu tenho que ir, mas cuida dele, eu vou pagar, e na volta eu, eu acerto contigo porque eu já senti na pele o que é precisar e ninguém estender a mão e se ninguém se importar? e se ninguém sentir a dor do outro? dois transforme sua dor em ministério. Olha aqui para mim só um minuto só, não é isso que acontece. Eu sou velho de igreja, gente. Eu sou da igreja que não podia bater palma, eu tô lá atrás. Eu sou em 37 anos de evangelho. Não é assim que faz na igreja na igreja, quando alguém passa por uma dor, uma ferida, uma pancada, um, um, um mal estar, uma coisa, ela larga o louvor, ela para de tocar, para de cantar, para de pregar, para de servir, para de trabalhar, e sai da igreja, porque ela foi ferida, deu errado… mas se você realmente quer se importar da dor que você está sentindo, faça disso um mover de milagre na vida de muitos, conte a sua dor, conte o que Deus tem feito para você, que tem te sustentado nesses dias, conte, faça disso um ministério, faça disso uma obra de Deus, uma vasilha, Senhor eu sou fraco, mas o Senhor faz milagres, eu estou passando uma situação que, Senhor, mas o Senhor pode, porque o Senhor usa as coisas vis e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, e o Espírito de Deus está sobre mim, Senhor, eu quero ordenar, acerca dos tristes que recebam óleo de alegria, porque eu sei o que é ficar triste, eu sei o que é sentir a dor da tristeza, eu quero que outros recebam alegria, Eu falei hoje de manhã que eu estava. Fui só pesquisar. É, mas eu fui pesquisar uma outra área. Fui pesquisar os volumes, né? Dessa escritora, pastora, é, palestrante, a Joyce Mayer, né? Quantos livros, quantas palestras, quantos lugares, quantos, gente, quantos, né? E uma pessoa que fez da dor eu acredito que essa mulher não imaginava, não, não, nem, nem, nem pensou, que um dia contando toda a dor que ela passou, tudo que ela foi ferida profundamente na alma, por decepção, traição, abuso, sofrimento, uma ferida que dilacerou sua alma, e ela então começou a falar da sua dor, contando seu choro, seu e vidas, olhando para ela e falou assim, e você sobreviveu? Aí ela começou a falar daquele que faz milagres, faça do, da sua dor, um mover de Deus, um ministério, que olha só, eu estou imaginando aqui, imagina uma pessoa que passou uma situação terrível, difícil, difícil, meu Deus, passou um período financeiro assim, difícil, mas difícil, e sobreviveu, e agora você que sentiu essa dor, porque olha, só quem, só quem viu o dinheiro ir embora, sabe o que é, alguém pode dizer amém? Oh, graças a Deus, Leite, poucos, só nós mesmo que já passamos por isso, sabe o que é, a Coca-Cola sumiu lá de casa, gente, tinha um tempo. Nossa, ficamos um tempão sem ver o que era uma Coca-Cola. Mas sobrevivemos. Imagina uma pessoa dessa começar a se envolver e, e ajudar outros, ensinar outros. A não se meter em dívida, a ter a vida ponta do lápis, ah, olha, não passa por isso, olha, casal, olha, não entra nessa, olha, não faça isso, olha, e começar a abençoar pessoas, quem pode dizer amém? Eu vou ler para vocês, Deuteronômio 24, versículo 19 a 22, olha isso, preste uma atenção nisso, pode acontecer, pode acontecer, que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas, <risos> eu acho gostoso quando Deus fala assim, pode acontecer, esquece, 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 pode acontecer de você esquecer, um feixe de espigas, nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá, no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer, na colheita de azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores, deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, e faça só uma colheita de uvas nas suas plantações, as uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, os órfãos e para as viúvas, lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se que vocês foram escravos no Egito, vocês já sentiram essa dor, lembrem-se, que vocês são escravos no Egito, é por isso, que eu exijo, que vocês obedeçam essa lei, faça, disso um ministério na sua vida, de abençoar outras pessoas, se importe, A igreja e eu digo e repito, eu sou velho de igreja. Tenho até medo de perguntar se tem alguém também que é velho de igreja. Mas a igreja quando ela parou de se importar e ela não quis mais se envolver porque é uma guerra, expulsar demônios, curar enfermos, é uma luta aquilo é uma, meu Deus, dá muito trabalho. Quando a igreja ela parou de se importar, sabe o que ela disse? que os milagres, ficaram no Velho Testamento, e se ninguém se importar? Mas Deus está movendo uma igreja, um povo para escrever, Atos capítulo 29, os milagres continuam, não vai abrir atos 29 agora, gente, você não vai achar, nós vamos escrever, terminou no capítulo 28, 29, eu vou escrever, por último, vamos terminar? Se você está anotando, anote isso, dê mais importância ao que Deus quer, dê mais importância ao que Deus quer, eu fico pensando, ministrando uma palavra como essa, se tudo que nós temos feito, não tem a ver com o que a gente quer, desde o formato do culto, o jeito do culto, tudo, se não tem muito a ver com o que, a gente gosta, a gente quer, nós dizemos quem entra, quem sai, quem fica, quem pode, quem pode ir na mesa, nós... um dia uma mesa estava posta e os convidados não vieram, não vieram, foram dando desculpa, ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí o dono da mesa falou, "Tá bom, já que eles não vêm, convide todos pelos becos, pelas ruas, pelos cantos, chame todos, porque a mesa está posta, e tem lugar na mesa, eu fui um convidado, que fui achado num beco, para participar da mesa, porque alguém, deu mais importância ao que ele quer, você nunca vai se importar, tudo isso que eu falei agora, toda essa palavra aqui toda, você nunca vai se importar, se você não der importância, levar a sério, o que Deus quer, não o que eu quero, o que eu quero, pode não ter nada a ver, com o que Ele quer, a ponto dele falar, Vanderlei, os meus caminhos não são os seus, os meus pensamentos, são muito mais altos, que os seus, então, para me importar primeiro, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Eu quero o que tu queres. E aí, Isaías capítulo 58, ele fala o que ele quer. E ele diz: não, Isaías 58, versículos 6 e 7, não, não, não é esse o jejum que eu quero eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão, o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos que recebam em casa os pobres que estão desabrigados que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer seus parentes a secretaria de saúde ligou e falou, pastor, a, as rádios estão querendo saber por que, que a Carisma ofereceu o prédio para vacinação. Eu, eu estava vindo segunda-feira trabalhar, oito da manhã, e eu passei no AME ali, descendo a Guaranis, e estava uma muvuca ali no AME os carros ali na rua da fábrica, e descendo a rua, parou o trânsito, e eu passei ali, e vim para cá, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, não tem trânsito nenhum aqui, a rua é larga, não tem movimentação nenhuma aqui, gente, a gente monta uma tenda ali, perto da grade, os carros passam, eles dão a vacina, eles vão embora, e não vai ter muvuca, não vai ter nada, aí, né Wagner, ligamos para Maristela, ela já veio aqui, mesma hora já veio para cá, veio aqui, olhou, olhou tudo, ela falou, oh, pastor, segunda-feira a gente começa a vacinar aqui, aí nós falamos assim, assim até os, os idosos que, que vão sair do carro, com certeza que podem, a gente falou, oh, tem até cadeira de roda, pode usar a cadeira de roda, pode ir, Eles vão vir pela rampa, passa pelo corredor, faz a triagem rapidinho ali, toma a vacina, sai por aquela porta e vou embora, aí uma rádio perguntou, isso é um, um gesto de solidariedade? Eu falei, não, de responsabilidade, porque o problema é nosso, é de todos nós, só tem que se importar, e Deus está levantando um povo que se importa, nós não podemos fazer muito, eu sei disso, tenho vergonha de falar isso, eu sei que a gente não pode fazer muito, mas a gente pode se importar e se tornar uma vasilha, e Deus vai fazer um milagre, você acredita nisso? Fica de pé,